0: et c'est et c un de test de micro sèche. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc ici, à ici les Moulineaux, au loco d'Arte. Euh, on est le 29 novembre, il est 14h26. Alors on m'a demandé d'amener mon passeport, alors je vais vous le dire. Nom, Bloom, Prénom, j'en ai trois. Félix, Clément, Manuel. Date de naissance, 12 avril 1984, lieu de naissance, Narbonne, nationalité française. Il n'y a pas marqué la profession, mais donc ce serait peut-être ingénieur du son ou preneur de son, créateur sonore. J'aime bien que ça change et que ça tourne souvent autour du son, en tout cas. Au Mexique, on a ce terme soniliste, qui s'utilise dans toute l'Amérique latine, qui fait référence au son comme une matière, comme le plombier travaille avec du plomb ou le forgeron avec du fer. Alors, je vais vous passer à la page des visas. Là, on a Mexico... Turquie, Mali, États-Unis, Brésil, <cười> Port-au-Prince, Haïti. Thaïlande, Chili, Brésil encore, Équateur, encore du Chili, du Brésil et du Mexique qui reviennent. Donc là on est en forêt amazonienne en janvier 2019, c'est la saison des pluies, du coup... Toute une partie de la terre devient en fait des, des, des marais, des petites rivières qui vont s'enfoncer dans la forêt. Donc là on est sur une pirogue et on a plusieurs plans sonores. Au, au loin on a euh, cette ambiance de grillons, d'insectes qui sont une sorte de toile de fond. Là-dessus, on a ponctuellement euh, ce pivert qu'on entend au loin, qui résonne dans cette forêt avec ses grands arbres. Encore plus proche, on a euh, ben, ce bruit de la rame, ce bruit de, de l'endroit sur lequel on est, donc cette pirogue que parfois on a tendance à essayer de supprimer quand on fait une prise de son naturelle parce qu'on essaie de plutôt capter les animaux, les oiseaux mais pas forcément sa présence à soi. Donc on a plusieurs types de micros. On a un micro AB euh, qui donne cette sensation d'espace très ample, très grand et euh, un RTF que j'ai utilisé pour, -ci pour des, des sons plus ponctuels. Mais qui donne aussi une ouverture assez grande à cette ambiance sonore. Et puis on a un autre pied vert plus proche qui fait ce petit bruit beaucoup plus précis, beaucoup plus long d'une certaine manière. C'est un peu comme une perspective dans un tableau pour moi, je trouve qu'il qu peut être plus ou moins abstrait, hein, plus ou moins imaginaire. Mais il y a cette idée d'une de, voilà, de, de, toile de fond sur laquelle on place ces éléments, et on les place à différentes distances du point de vue du spectateur pour créer cet imaginaire euh, d'un lieu sonore. Ici, là, on entend des colibris qui sont plus proches. Dans mon enfance, je voyageais pas beaucoup. Je venais d'un petit village dans le sud de la France où il n'y avait pas vraiment cette nécessité ou cette euh, habitude de voyager. J'ai commencé à voyager pour des tournages. il y a toute la partie où on enregistre du son avec la caméra qui ça on appelle son direct mais il y a aussi tous les autres sons qu'on appelle souvent son seul ou ambiance mais en tout cas qui sont des sons qu'on fait sans euh, sans la caméra alors il y a ce, le, le son de la, la canette qui roule dans le désert au Chili il y a, euh, le son de ce, cet enfant qui joue au fouet euh, en Oklahoma. Beaucoup de tournages en fait, euh, de, de projets de films m'ont amené à des endroits où j'aurais pas été de moi-même. Euh, C'est comme ça que je me suis retrouvé chez les Peuls aussi, euh, ou que je me suis retrouvé euh, voilà, en Bolivie, euh, sur les montagnes, en, en hauteur. Hey, c'est comme ça que je me retrouve par exemple avec les chercheurs d'or à descendre dans des puits de 300 mètres, accrochés sur une corde et puis à enregistrer ça. Ces sons-seuls, ces ambiances, c'est un peu le point de départ de, de mon travail plus personnel et plus créatif. Et, et je pense que c'est vraiment de là est partie aussi partie l'envie d'en faire un peu plus que juste une prise de son. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire une création sonore, un montage son en partant de ces prises de son et de ses sons seules. Les premiers projets personnels que j'ai fait sonores, purement sonores, sont d'ailleurs basés sur des enregistrements que j'avais fait pendant des tournages, comme c'est le cas des premières cartes postales sonores que j'ai faites avec Arta Radio, comme Terre de Feu, comme la carte postale au Mali ou celle au Venezuela aussi. Mali, 2005. Souvent, quand j'enregistre une ambiance de nature, euh, j'aime beaucoup y entendre les animaux, y entendre le son du vent, et j'aime aussi entendre les habitants de cette nature, les humains qui peuvent y habiter et comment est-ce qu'il peut y avoir une interaction entre cet humain et son environnement. Et ça je crois que c'est quelque chose qui est présent de manière générale dans mon travail, où il y a toujours ce dialogue entre humain et environnement, ce dialogue entre humain et animal. Il peut-être essayé aussi d'effacer de, un peu ces frontières entre ce qui serait l'humain ou ce qui serait l'animal ou la nature. On entend d'abord une ambiance faite à l'aube, près du village, près de la berge, où on entend ces coques au loin, et de ces coques au loin on arrive vers une seconde séquence qui sont les coques euh, proches, une, en fait une chasse au coq. on chasse le coq avec une, une fronde, pour en fait le tuer, pour pouvoir le manger. Euh, et donc là, il y a cette association entre les coques qu'on entend au loin et ce coq qu'on entend très proche, d'abord euh, éviter euh, les pierres et puis ensuite euh, et ça. se faire tuer par la fronde. Et là-dessus, on a le chien qui arrive. Donc là, sur cette première séquence, voilà, on passe de manière assez... Dans ce même espace, on passe du près de la rivière avec l'aube et ensuite on s'approche de, des humains de leur activité euh, via le coq. Et euh, sur la fin de la séquence, en fait, on arrive sur une sorte de crescendo avec euh, ce, ces grognements de cochon. Ça arrête cut sur euh, un grognement de cochon, et ce cut nous apporte vers un autre moment de, cette, euh, de ce réveil du village où les enfants jouent avec une petite tablette. Euh, fait de la musique, enfin, un jouet pour enfants. Et on va écouter la Lambada. Ce montage en crescendo qui nous amène jusqu'à la Lambada, alors moi j'aime bien parce que c'est justement des sons qu'on n'imagine pas quand on parle de forêt amazonienne. Souvent on oublie qu'en fait cette forêt, elle est habitée elle n'est pas habitée uniquement par des Indiens avec des plumes. Euh, la grande majorité des personnes sont des gens qui ont aussi euh, des téléphones portables, aussi une tablette qui fait la lambada, et aussi des cochons. Donc pour moi c'était important, en faisant un travail sur ce lieu, un travail sonore, de pouvoir voilà, euh, vraiment inclure toutes les facettes de cette forêt, et pas rester uniquement dans un exotisme ou dans une vision un peu d'un paradis naturel dans lequel la nature serait euh, vierge. Euh, je crois que cette forêt n'a jamais vraiment été vierge. Euh, et c est, c est ce qui m'intéressait, c'est justement ces, ces habitants qui y sont. Bon, bon dia, bon professora, bon comment va-t-il A nossa amizade bon nunca sai. Faremos o bon possible bon para sermos bons amis. amis. Bon, bon dia, dia. professora, ouais. comment va t Fierros viejos que vendan! Chacharas, meubles, periódicos, revista. Fierros viejos que vendan! En fait, la voix m'intéresse beaucoup, euh, mais les mots me semblent très dangereux. Fierro viejo! Tambores! Donc, tout le, tout le, toute la difficulté, c'est de s'éloigner les mots, évidemment. Cosas usadas que vendan! mais c'est quelque chose qui, voilà, qui a du coup été présent dans, dans pas mal de, de travail bon, dans celui de la Roumanie mais celui de, de Mexico ou de Fuga euh, voilà c'est cet intérêt pour la voix euh, et ce qu'elle nous raconte yes! Il go! Ce qu'on entend, ce sont des, des vendeurs de gaz qui euh, crient pour annoncer qu'ils sont là et pour euh, annoncer la vente euh, gas des, des bouteilles de gaz. Gas gas de gas Ces cris-là, ce sont des cris enregistrés pour euh, Los Gritos de México, qui est un projet que j'ai fait à Mexico City. Quand j'arrive pour la première fois à Mexico, en 2009, j'étais logé dans le centre de la ville et j'entendais ces crieurs, euh, ces vendeurs dans la rue. Et euh, ça m'a fait penser voilà, plus à un, un cœur, plus à une polyphonie de la ville que euh, réellement des crieurs ou que de la vente. Et donc le travail « Los gritos de Mexico, c'était un peu cette idée de, de, de partager cette, cette sensation. Et c'est comme ça que j'ai euh, cherché à enregistrer ces voix de manière séparée, pour avoir la possibilité ensuite de, de composer avec elle, pour, pour en créer la polyphonie. Parfois on a l'idée que les micros permettraient d'enregistrer de manière objective le son d'un lieu, et on est souvent déçu quand on met un micro à l'emplacement de sa tête en se disant Tiens, je vais pouvoir enregistrer ce moment, cette expérience sonore, je vais pouvoir la partager parce que j'ai mis les micros au même endroit que, que ma tête. Et souvent, bien au contraire, pour pouvoir reconstruire cette sensation, pour pouvoir partager cette expérience, il faut aller enregistrer ces sons, chercher à les isoler, chercher à les reconstruire pour pouvoir composer et pour pouvoir. Du coup, euh, partager quelque chose qui soit beaucoup plus proche de notre euh, singularité d'écoute et de la singularité du moment. Bien, ouais. vieux, L'an dernier, en Roumanie, j'étais là-bas pour une résidence pendant 15 jours dans un petit village. Et je me dis, bon voilà, premier jour de sur place, je me dis, bon, bah, je vais sortir un peu pour enregistrer quelques ambiances euh, dans le village. Et euh, j'arrive dans le champ, je, je mets les micros, j'enregistre. Puis euh, trois minutes après, il y a quelqu'un qui arrive avec un, une charrette et des chevaux et qui commence à prendre le foin enfin de l'herbe coupée qui n'était pas encore séchée. Il la prend, il la monte, je, du coup je m'approche, évidemment je parle pas roumain. Euh, il me voit avec les micros, il me dit des choses que je ne comprends pas, mais du coup je me retrouve avec lui sur la charrette. Et c'est comme ça que je me retrouve à passer un après midi avec lui à enregistrer pendant qu'il coupait le foin pendant qu'il parle avec les chevaux pendant qu'il est sur la charrette donc euh, c'est une surprise autant pour lui que pour moi et c'est ça aussi qui est très beau dans la prise de son je trouve c'est que voilà on peut on peut se surprendre mais pour ça il faut avoir cette capacité cette ouverture au moment donné où on met les micros à se dire voilà je suis là pour le recevoir euh, puisque là, pour moi les micros sont quelque chose qui qu reçoivent qui sont ouvert à, à toutes les possibilités. Et c'est quelque chose que je partage avec d'autres euh, preneurs de son. Eye, eye, Souvent on se dit, tiens, je vais enregistrer euh, une chose en particulier. En fait, on se retrouve à enregistrer autre chose. Quoi. Là, ce qu'on entend, ce sont des, des flûtes dans la mer. C'est une installation sonore que j'ai faite pour la Biennale de Thaïlande en 2018. C'est une cin cent cinquantaine de flûtes euh, qui sont en fait euh, jouées par les vagues qui, à chaque fois qu'elles passent à travers ces flûtes de bambou, poussent en fait l'air qui est à l'intérieur pour faire sonner ces flûtes. Quand on m'a proposé de faire un projet, j'ai pensé, voilà comment est-ce que je pouvais travailler des sons enregistrés dans un milieu naturel, comment je pouvais les diffuser. Et puis ensuite, je me suis dit que peut-être c'était l'occasion d'essayer de faire quelque chose euh, sans enregistrer de son et sans en diffuser. Ce qui, voilà, pour un preneur de son, est un, un vrai défi. Euh, et c'est comme ça que j'ai proposé en fait, de pouvoir utiliser l'énergie de, de la mer, l'énergie des vagues, pour faire sonner ses flûtes. Il faut savoir que ces barrières de bambou, en général, sont utilisées comme des brises vagues pour justement contrer l'érosion de la côte qui les pousse à déménager assez fréquemment et qui est en fait due au, donc, au réchauffement climatique. Avec ce projet, je me suis rendu compte que peut-être plus que le son, c'était plutôt l'écoute qui était au centre de mon travail. Euh, puisque c'est souvent en fait l'écoute qui m'intéresse, c'est plutôt savoir comment est-ce que les gens écoutent, comment est-ce qu'on écoute. Et aussi penser l'écoute dans quelque chose de plus général. Pas uniquement l'écoute sonore, mais l'écoute dans l'idée où on est, quand on écoute, on essaie de comprendre aussi, d'avoir de l'empathie ou de pouvoir comprendre un problème complexe. Et donc quand on écoute ces flûtes, on écoute aussi bah, peut-être cette montée des eaux, on écoute euh, ce problème du changement climatique. Ce qu'on entend, ce sont des, des loriots dans le jardin de la maison dans laquelle j'ai grandi. J'ai eu la chance de, de grandir dans une petite maison euh, proche d'un village, mais donc vraiment entouré de la nature et puis de tous ces sons qui, d'une certaine manière, en fait, ont accompagné mon enfance. Il y a aussi tous les sons voilà, de, de l'été, par exemple, avec les cigales qui sont très fortes dans le sud de la France, mais qui... Euh, font aussi partie de, de mon univers sonore dans lequel j'ai grandi. Et puis, il y, y a les sons de mon, de mon père qui est forgeron, en fait, qui tape l'enclume et donc, du coup, qui, qui est sûrement induit un rythme. Euh, les sons de la forge, c'est vraiment quelque chose qui était toujours présent euh, avec le, le marteau qui, qui tape l'enclume, mais aussi le son du soufflet qui donne un peu un rythme, en fait, avec cette braise euh, qui chauffe. Euh, le son de la disqueuse, le son de la scie, des sons plus stridents euh, mais des sons voilà, qui étaient toujours présents au loin dans l'atelier de mon père, mais euh, voilà, que j'entendais toujours depuis là où j'étais, que ce soit joué à l'extérieur ou, ou dans la chambre. C'est quelque chose qui était présent en, en sous-couche. Travailler avec le fer, c'est travailler une matière qui est dure, qui est lourde, qui n'est pas malléable, qui n'est pas flexible. Euh, avec le son, il y a peut-être aussi cette idée d'une matière qui a sa propre rigidité, qui ne prend pas forcément la forme qu'on a imaginée. Il y a peut-être quelque chose de, de forgeron dans le travail du son aussi. Et puis il y a les sons de mes parents en général, qui, en, même en étant euh, dans un petit village, en fait, étaient très ouverts sur le monde en écoutant... Euh, voilà, la musique classique, du free jazz, ou beaucoup de musiques qui venaient d'ailleurs, des musiques qu'on appelle musique du monde. Et par moi-même aussi, j'ai étudié la musique, j'ai étudié les percussions classiques. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au son que j'ai arrêté la musique. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que le son a pris cette place que la musique a, a laissée. Et peut-être qu'il y a une relation entre... Ces écoutes musicales, cette relation à la musique, euh, au son de mon enfance, tout ça, j'imagine que ça, ça a forgé d'une certaine manière euh, euh, mon travail d'aujourd'hui.